0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Estamos felizes essa semana, já que o Santos venceu na primeira de partida contra o Deportivo Lara na pré-Libertadores, né? Na fase anterior à fase de grupos da Libertadores da América. Eu sou Anitra, estou aqui com a minha dupla de sempre, Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Isabel? Estamos felizes essa semana?
1: Olha, o Santos quase uhum. nos matou do coração ontem, né? Vamos ser uhum. bem claros que assim é, Deportivo Lara querido, é querido com grande história desde 2009 no cenário do futebol, simplesmente virou o um jogo em casa, né? Não, não podemos... A, a minha cara, eu tava tendo aula ao vi, ó, aula online, nossa, até minha amiga me mandou, minha, minha amiga online, né, que a gente nos conhece ainda, ela falou, foi gol deles, né? Porque, cara, eu devo ter feito um tipo, puta vida, assim, que eu fiquei sem arrasada. Sem nem perceber.
0: Não, Nossa, eu fiquei arrasada também. Não deu nem tempo de comemorar o nosso gol. Mas, para começar o nosso podcast, vamos ouvir o segundo gol do Santos gol da vitória de Kaique. A narração é do Vinícius
2: Moura, da Rádio CBN. Toca aí, Isabel Nascimento. Vem para a cobrança de escanteio o Santos aqui na ponta direita. Dançamento na grande área, o toque de cabeça! Gol!
1: Que fôlego, né? Não consigo nem me mexer enquanto ele...
0: Rádio, gente, rádio é tudo de bom. Eu não tive que pagar os royalties, mas eu sou obrigada a dizer que eu amo todo mundo da CBN, que eles são maravilhosos. O Vinícius Moura é um ótimo narrador.
2: Eu vou continuar mais um pouquinho. É. Ah. Ah. O cara que tomou a posição do Luiz Felipe, marca de cabeça passou uma cobrança de escanteio.
1: Minutos após um gol irregular do Deportivo Lara. Só queria ouvir mais um pouquinho a animação, porque tava. Eu muito... acho que tem
0: mais uma partezinha legal, vamos ver, vamos ver.
1: Se tem. O cara chegou a virar o placar na Vila Belmiro, mas
2: o gol foi anulado. E aí o Santos responde da mesma maneira. Se o Lara fez gol lá com o escanteio... O Santos faz cá, também de escanteio. Toca é. de cabeça e a bola entra.
1: Finalmente a gente que fez o gol de bola parada. Mas enfim. E com jogadores, hum. teoricamente, é... não, o Kaique, o Kaique não é baixo, né? Mas o cruzamento do Gia Mota e eu, eu percebi muito, ah, a gente se faz um roteiro e a gente começa a embolar do podcast. Mas eu percebi muito a entrada do G Mota na bola parada porque o Soteudo estava responsável pela bola parada até então e não estava indo bem, né, assim, todas as vezes que o Soteudo foi cobrar a bola parada, ele cobrou em cima da barreira, ele cobrou mal, ele não conseguiu dar oportunidades para o Santos na bola parada, e aí entra o rei da bola parada, eu posso dizer assim, é Jean, e, cara, entrou muito bem em campo, ele entrou até a narração falou na TV, nossa, Cinco minutos, gol do Santos. Cinco minutos? Não deu nem isso. O Jean entrou. Acho que, que deu não um... deu nem
0: dois minutos. E daí, primeiro já lance de... que ele participou. Foi uma ótima, uma ótima cobrança de escanteio. E eu, a gente falou, qual gol a gente vai pôr primeiro? Porque daqui a pouco a gente coloca o do Vinícius Balheiro, primeiro gol do Santos. Mas eu falei para Bel, vamos colocar primeiro do Kaique porque no Alvinegras Awards todo mundo escolheu o Ângelo como projeção de destaque para 2021, mas eu e a Isabel escolhemos o Kaique, e o Kaique foi muito bem ontem, é, eu acho que o, o grande destaque por parte do Ariel Roland foi não ter o medo de fazer as mudanças necessárias, porque levou um sacode do São Paulo, a gente acabou nem falando do jogo do São Paulo aqui, mas eu queria falar que eu acho que o mais relevante do jogo do São Paulo é que o primeiro tempo foi esquisito, mas que o problema que o Santos teve foram mais erros individuais, né? o Luiz Felipe teve dois erros individuais grosseiros na marcação, e o Ariel Roland teve a coragem de fazer mudanças importantes no time, acho que essa foi a mais importante, também do goleiro, o John que não foi bem no jogo contra o São Paulo, então ele coloca o João Paulo no gol, e o Kaique na zaga, e funcionou. Inclusive também ele colocou o Giamotto ao decorrer da partida, teve gente que reclamou, mas o Santos conseguiu essa vitória. Podia ter sido melhor? Podia, porque o gol que o Santos levou foi ridículo. Mas eu acho que no geral foi uma
1: uma boa estreia. O que que você achou, Bel? Vamos começar do começo, né? O que eu achei interessante é foi É bom, é importante, já tá cinco minutos e agora a gente tá começando o um podcast. É... escalação, né? Para esse jogo, na lista de relacionados, ele tira Arthur Gomes, ele tira Taylson. Até notícia bombástica, acabei de falar que a gente vai começar do começo. Eu mesmo me tesorei. É, o Santos acabou de postar né, que o Taílson foi empre, é, emprestado ao Curitiba. E isso vem muito do que eu estou falando, dessa lista que o Santos coloca de relacionados. Uma coisa é você não ser relacionado para uma partida. Outra coisa é você não ser relacionado para uma competição. Então, acho que isso ficou bem, é, bem claro para os dois atletas que a gente está falando, principalmente é, o Gomes, Arthur Gomes, e até o, o Taílson, que o Holan não vê futuro não acredita tanto no potencial deles, né? A gente vê meninaços lá dentro, que quem é, né? Quem é Kevin? Quem é Fernando? Sandro? Alanzinho? Eu sei quem são, mas assim, que, esse, como, como essas pessoas passaram na frente do Arthur e do Tailson de uma maneira tão rápida, para o Ariel Então, eu acredito que assim, a formação desse elenco tá já vindo com esse olhar, e com a tecnologia, eu acho que é muito claro que ele vai conseguir ver do que a gente fala há muito tempo, né, o Thailson, vamos entrar nesse assunto, acho que antes de comentar mais sobre o jogo, poxa, a gente tem que lembrar que, os, que o Thailson foi uma grande confusão do Santos, o Barcelona B chegou a anunciar o Thailson por 350 mil euros, né, o Sport, um, um jornal catalão, e aí simplesmente com um grande embrólio do Santos, muito parecido com o que a gente viu ano passado entre Santos e Lucas Veríssimo, atrasou essa negociação e o Tailson ficou empurrado. O Tyson ficou três meses no Santos de abril a julho de 2019 sem jogar. Então assim, eu entendo a relevância, eu acho que realmente ele não apresenta um bom futebol, mas ele é mais uma história de má direção do Santos e má gestão dos meninos. Ele é um cara de 22 anos que praticamente é, não teve uma grande sequência porque a gente quer ver pra ontem, quer ver pra ontem. O São Paulo, ele acreditava nele. Só que o São Paulo, ele fez gol até na estreia dele, né, no Vasco. Mas eu acho que, assim, é legal a gente pegar esse Case, Tailson. E o que eu mais quero com o Tailson nesse momento é que ele seja o Hiro Alberto. Que ele chegue no Curitiba, que ele jogue bem, que ele mostre o potencial. Porque, assim, o Barcelona, a, a manchete é tipo, joia da vila, estrela, é, ai, presença técnica, finalizador visão de jogo. É um negócio, assim, absurdo, Tailson. Tá, o Barcelona não é qualquer porcaria pra estar tá falando isso. Então, eu acho que também, além da gente entender... Porque os comentários são assim, né, Nino? No Twitter. Vai tarde! Barará! Barará! Caindo em cima dele. Só que eu acho que também é legal a gente pegar desde a história e ver como que, como que o Santos tratou o Taylson desde que ele entrou. tá Porque o Santos... Eu sei que tô falando pra caceta. Mas, assim, o Santos, ele pediu que... Se, como o Santos é clube formador, seria como se o Barcelona estivesse passando por cima do Santos. E aí o Pérez foi lá e deu uma oferta de 20 mil por mês para o E pela lei Pelé, se você, não, se você não responde a essa oferta, é meio que uma aceitação automática. Então como o empresário do Thaylson não respondeu, se o Barcelona contratasse o Tailson naquele momento, eles teriam todo um Jurídico, e o valor de 350 mil que eu falei era, era uma indenização que o Barcelona iria dar para o Santos porque são de clube formador. Então, assim, eu acho que é legal também a gente pontuar essas informações, porque nem tudo é culpa do Thailson e ele é um jogador terrível. Tem muita mão do Santos, e o que eu não quero que aconteça é que a gente viu com o Ceará e que a gente pode vir, ver também com o Lourenço.
2: Uhum.
0: Sim. Mas é, eu acho que é importante também ver já o trabalho do técnico aparecendo nessas dispensas, né? porque o torcedor já via o Cuca várias vezes insistindo com o Thailson e não dando certo, com o Arthur Gomes. Eu tenho certeza que na ausência do Marinho tinha muita chance do Arthur Gomes começar como titular se o Cuca ainda fosse o treinador do Santos nessa partida contra o Deportivo Lara. E a gente vê que o Ariel Roland não. Ele foi lá e colocou o Ângelo, que no primeiro tempo foi o melhor jogador do Santos. É, teve uma chance muito clara de gol, que o Marcos Leonardo finalizou, mas o goleiro pegou. Aliás, o goleiro do Deportivo Lara fez boas defesas, impediu o Santos de abrir o placar mais cedo, depois de ampliar o placar. É, mas eu vejo que isso de verdade é usar a base, né? E não, há ah, lançar o um menino no Maracanã perdendo de 3x1 pro Fluminense para dizer que lançou o jogador, segundo jogador mais novo do Santos, só depois do Coutinho, antes do Pelé,
1: blá, que ninguém quer saber isso. E, todo e que ele já chega com é o né? é O, o, o Ângelo ele já tá aqui, ó, nas costas dele, tá carregando já, entendeu? Sim. Isso é, é chato, cara, porque você, ele não teve base, né? O moleque simplesmente tá com 16 anos jogando no Maracanã sim, mas ontem quando você
0: vê ele um pouco mais preparado e ele foi o melhor do primeiro tempo depois ele cansou, porque ele é um adolescente de 16 anos, não tem mais um preparo físico que Sei outros lá. jogadores <risos> usa aparelho mas ele, ele, ele cansou muita, e tudo muita, bem muita,
1: muita aflição isso vocês não têm ideia de como eu tenho aflição de jogador de aparelho porque, porque se vê uma acreditada, meu é. Deus que é, desastre realmente Mãe é, eu, como uma pessoa que, que, um que pai usou pai aparelho pai. durante
0: uns bons anos, posso dizer que não, é horrível. Um
1: capacete. Você usou capacete? Eu usei, usei um que vinha... Um, vocês não estão vendo, mas eu estou mostrando. Ele vinha um elástico do último dente até aqui. A Anitta está vendo essa cena maravilhosa. E aí ele prendia na minha cabeça. Grandes,
0: grandes momentos do Alvinegras da Vila é, as pessoas ficam mandando mensagem a gente, ai ah, é muito bom esse material que vocês produziram, <risos> é, a expectativa grande podcast, realidade Isabel usa capacete, bom, enfim é, mas você vê que isso é o uso da base, ontem eu acho que muita gente, inclusive eu é, a gente questionou a saída do Sandri quando entrou o Pirani, mas no final das contas a estratégia deu certo. Não, talvez poderia ter sido melhor se tivesse tirado o Alisson, mas será que o Santos não teria ficado muito exposto nessa situação? Apesar do Alisson ter jogado, ter levado um cartão amarelo e sido meio Alisson ontem nessa jogada. Achei que ele jogou muito bem. Então é, o Pirani o que eu ia dizer é que o Pirani fez uma boa atuação, é, o Ângelo fez uma boa atuação, o Sandri fez uma boa atuação. Quem mais da base estava no jogo? O Kaique fez uma atuação de gala, para mim, o melhor em campo. Então, assim, acho que isso é usar a base. Eu, Marcos, a gente estava
1: uma... jogando pouco, né? Então, é, e que achei que também não foi muito bem, bem no caso. Mas... O Bruno não está conseguindo entrar bem. Eu acho que ele tem uma. Acho que talvez o Olan vai ver mais desenvolvimento no Marcos do que no Bruno. Porque tem muita gente que fica falando, né? ah, o Bruno é um jogador só de uma jogada só. Eu não acho, mas então a gente não tem que acreditar que ele seja. Sabe, porque... Eu acho que ele faz o pivô bem, mas ele precisa de um pouco mais de treinamento. E acho que isso com o novo treinador. Você precisa um tempo. É tempo. Você precisa saber. Por exemplo, eu achei muito no jogo que eu tava. Eu falei que eu tava vendo lá na sala, como se você estivesse aqui. Que eu lembro que eu tava assistindo na outra TV. Eu tava vendo na sala, o Jorge foi o jogo de São Paulo. É. Isso, isso. O, o Soteldo tentava, 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 não tinha ninguém do lado dele, só tinha o g O Bruno nunca conseguia acompanhar o Soteldo. Então é difícil também, porque você, uma hora você joga com o Marcos, uma hora você joga com o Bruno, mora sem fio g de nove. Então também ter uma sequência nesse sentido de saber, Sim. eu sou o reserva do Caio Jorge. Sim, eu
0: acho que isso também é uma coisa que o treinador vai definindo. Aos poucos, o Marcos Leonardo acabou não jogando tão bem, apesar de ter feito uma, uma boa finalização, é, mas depois a gente soube pelo Roland que ele... Não estava se sentindo muito bem, daí né? ele se recuperou e foi para o jogo, mas não rendeu tanto. É, eu não gostei, Bel, do Felipe Jonathan. Achei que o Felipe Jonathan fez um jogo bem abaixo. É, acho que ele está um pouco sem ritmo de jogo, o que é normal, né? Porque o jogador não costuma ficar uma semana, uma semana e meia sem treinar. Ele ficou e achei que ontem ele não, deu pouco suporte para o
1: Soteldo. Que não é você, é você tem uma pessoa que trabalha no Santos Futebol Clube. Se essa pessoa chama Felipe, o sobrenome é Jonathan. Porque o que ele trabalhou em 2020. Eu acho que é nome
0: composto, mas tudo bem, não é esse o ponto. E Certo. Você...
1: <risos> tá? Desculpa, Felipe <risos> Jonathan. Mas, cara, eu acho que se você pegar em minutos, ele e o Pituca foram pau a pau em 2020. Porque Sim. até pela, pela ausência de elenco. Não sou seu talento. E eu gosto muito do Felipe Jonathan. Até quando eu tinha o Jorge, eu falava, cara, o Jorge, pra mim, ele é um bom lateral, mas eu não vejo evolução nele. Eu acho que ele é um cara que acha que já sabe tudo e vai jogar isso. O Felipe Jonathan é um cara que vem técnico, sai técnico, você vê a mudança dele. Você vê o cara marcando mais, você vê o cara sendo mais ofensivo. Eu, eu realmente é, é uma pessoa assim, eu vejo ele muito como o Lucas Braga, sabe? Pra mim, são jogadores humildes, que buscam evolução. Até falando em Lucas eu acho que ele fez um primeiro tempo apagado, mais discreto no segundo tempo, até com a hora da saída do Ângelo, caramba, ele cresceu muito em campo. Foi pra ponta, né? Que é mais a dele. Que é a dele, né? Isso. E aí você acaba fazendo tendo mais bola tendo mais lugar para jogar ele fez umas duas finalizações duas, três finalizações, ou participou da jogada no segundo tempo. Gostei da postura, essa, essa melhora, porque, cara por exemplo, no, não sei por que isso, é uma questão de análise mas no jogo de São Paulo, ele simplesmente não fez nada, não se encontrou no Sim. jogo, discreto, apagado, não sei... E, e,
0: Bel, uma coisa que eu acho que é interessante, de uma diferença de postura que dá para observar entre o Lucas Braga e o Soteldo é que muitas vezes o Soteudo, quando ele mesmo repara que ele está indo mal, ele se irrita e entra num círculo vicioso de não conseguir melhorar. O Lucas Braga, eu não sinto tanto isso, sabe? Eu sinto que ele Lembra consegue... Lembra
1: é, Nossa, o Marinho também é
0: assim, sim. E o Lucas Braga ontem mostrou que ele tem uma postura diferente. Que, e também na bomboneira, no jogo de ida, foi a mesma coisa. Começou mal, mas ele consegue evoluir ao longo do jogo e, e se superar. E aí, antes da gente falar do balheiro, é,
2: você, você põe, põe o gol dele aí para gente? Me embananei toda aqui. aqui. Por enquanto tá montadinho, arrumadinho, organizado, Lara. Enquanto o Santos troca a passe, segue aqui da esquerda, vai lá na ponta direita. Vinícius Balheiro toca na meiga pra Sandri, de primeira, atrás agora com um o Alisson com a perna direita. Curto pra Sandri, domina, faz o giro, passa a Alisson, área pela direita, já tá na grande Acho área. Acho que vai Sam, ser a defesa, voltou bem, o chute, pro gol! Acertou!
1: Tá, tá, tá. Virei, primeiro eu falo, mano. <risos>
2: É de Vinícius Balieiro, do
0: Santos! Adoro, adoro o rádio, gente. E aí, o Balieiro não jogou na dele, né? Ele é primeiro volante, ele Ótimo. jogou de ele lateral. Falou... É, ele jogou de lateral, ele inclusive falhou no gol do Deportivo Lara logo em seguida. Mas é interessante você ver, já que já dá para ver alguma coisa do estilo de jogo do
1: Ariel Roland, que é ele chegando na área, ele estava dentro da área. E por isso ele fez o gol, né? Sim, exatamente. eu acho E tiveram alguns vídeos que eu falei. As pessoas, ai, balieiro, balieiro. E eu falava, gente, ele não está na posição dele. Gente, ele não está na posição dele. Então, acho que também a gente tem que sempre lembrar, como Palha. Cara, o Palha, se ele for queimado... Que é, é, engraçado, né? Mas se ele for queimado pela torcida, é, não seja fogo de Palha. Mas... aí ah, eu não consigo, eu não consigo, eu sou muito... Tímida. Não consegue. Não consigo, é eu muito. preciso falar. A é... é o tio do pavê, para quem não conhece, fica aqui, <risos> a constatação. E usa aparelho, é, aparelho, coisa lá Bom, né? aí
0: o balieiro.
1: E o balieiro, como é que ele vem? É de... O Palha, que eu tava falando, né, o O Palha, ele é um cara que, eu não quero que as pessoas julguem logo, ah, ele falhou, ah, é isso, porque ele não estava na posição dele. Eu não sei se, eventualmente, o Olan vai olhar pra ele. Por exemplo, o meu pai, ele queria muito ver o palha de primeiro volante. Ele é um cara que acha que, vai, que na frente da zaga vai jogar melhor. E aí, sei lá, se ele vai conversar com o Antônio ou não. Mas eu acho que, assim... O Antônio é uma... o pai Como... da Bel,
0: ela esqueceu de
1: dizer isso. É, mas é óbvio, né? Ah, sei lá. O pai é muito mais famoso do que eu nesse canal. E nesse podcast, em qualquer lugar. Hum. E é isso que eu acho que a gente tem que sempre saber. Se tá na posição, se não tá na posição. E é uma das coisas que a gente mais e se irritou, do Tailson Quando foi utilizado o Tailson como meia, você tendo outros meias, principalmente o Lucas Lourenço, que não... Sim, uma é que no caso, careta, o Pará... Ela é uma desses haters que fica no meu perfil falando tem que ir embora mesmo, manda embora. Esse é o tipo de, de perfil da Anitta, e tem um rabinho balançando. Não, não é cabeça. verdade,
0: não é, o é o Dodô. É o Dodô, meu cachorro. É. Mas eu é. acho que, na verdade, é, Bel, a questão do balheiro é que realmente não tinha... Porque o Pará está tá se recuperando da Covid, o Madison fraturou cost, as costelas, então ele precisou ser improvisado ali, acho que foi até que foi bem, segurou a responsa, tudo isso lembrando que a média, média de idade do time do Santos ontem era na terça-feira, que a gente está gravando na quarta, mas vai o ar na quinta, a média do time do Santos de idade era 21 anos. Então,
1: esse podcast o podcast time... tem média de 25, só para vocês terem noção. Se a gente contabilizar Exatamente. o mudou, talvez ajude. Mas só é. para vocês saberem. Sim. Aí, Bel, eu perguntei no nosso Twitter para quem segue a gente. Se você ainda não
0: segue a gente, segue a gente lá, arroba Davi1, esse nome é maravilhoso. Batemos mil, viu? É, a gente passou de mil seguidores. Mil. A gente quer contar com você também. E é o seguinte: qual o seu sentimento até agora? Quero saber o seu, Isabel Nascimento. Você está totalmente. Rolanizada, você está com o um pé atrás ou você está animada mais calma? Como que você tá?
1: Ah, eu tô, se me permite, Noronha beleza, posso. Eu tô animada, mas calma, pagando os royalties ao nosso colega de trabalho. É, eu acho que eu tô animada, tô ansiosa. Eu acho que a torcida tá com uma vontade também de, de ver mais. É, é um saco o que aconteceu contra o São Paulo, mas entre os e vais, eu prefiro que seja o São Paulo, assim, eu não sei vocês, mas é, eu não, se fosse contra o Palmeiras, eu dava um tiro na testa, e, então eu acho que, eu, eu tô muito ansiosa, porque, cara, eu gosto muito da tecnologia, tipo, o que não tem bloquinho com ele, sabe, é tudo, tipo, mano, é tudo tablet, é tudo, sabe, isso é muito legal, isso, isso é legal, porque eu acho que você consegue mostrar, não só pra nós, caso um dia ele libere pra imprensa, mas pro próprio jogador, ó, você correu X quilômetros hoje, jogo passado, você correu tanto. Você tá bem? E aí, você vai o quê? Você não tá aguentando? Então, a gente vai ver na academia. Então, a gente vai ver na nutricionista, no nutricionista. Por que que não tá dando certo? Então, assim, você chegar e fazer isso com o Sanches, com o Marinho, talvez não seja o ideal. Talvez a gente não saiba a resposta. Mas você conseguir chegar pro Alanzinho, pro Ângelo, e mostrar dados, cara, isso é bom pra carreira deles. Sabe? Até sim. assim, se, se vier uma seleção querendo eles, e ô, oh, querida, né? Amém! que a seleção, amém não pelas razões que foram, mas que a seleção não quis levar Nossa o Anjo É verdade. Eles simplesmente fizeram o
0: jogo de ontem. É verdade, você tem toda a razão, eu não lembrava. Nossa, olha. É, eu também estou animada, mais calma. A maioria dos nossos ouvintes também. Aqui, ó, 40% está totalmente rolanizado. 6%, 6 ainda estão com o pé atrás e 54% estão animados, mais calma. Com a permissão de Felipe Noronha, que tem os royalties da palavra calma. Mas eu também estou animada mais calma. Acho que ontem a gente já conseguiu ver algumas ideias em campo. É, meu pai é aquele tipo de torcedor que, toda vez que o time chuta para trás, grita.
1: Não, chuta para trás. E ontem terminou sim, o jogo só no e ele. aqui toquinho. Toquinho para lá, toquinho aqui para cá, toquinho aqui para lá, tá aqui para cá. É tem meu. que ser mais vertical, essas coisas. <risos> Joga Mas. Sim, é... sim.
0: <risos> joga simples é bom mas ontem ele me ligou no fim do jogo e falou, oh, é, não ficou tocando para trás e é verdade, só quando eu realmente estava sem opção achei que o time foi mais para frente foi ofensivo tem muita coisa para melhorar? Claro que tem o cara não deu 10 treinos ainda né? mas acho que já dá para começar a ver ideias, mas o que mais me deixa animada, o que mais me empolgou, digamos assim é, foi o fato de ele ter corrigido os erros do jogo contra o São Paulo ele viu que tinha aquele erro, que é o caso do Luiz Felipe, não correspondeu, foi muito mal. Diria que foi o principal responsável pela pela derrota do Santos contra o São Paulo e corrigiu, porque o futebol é assim e não dá para você ficar se apegando nos seus erros, não dá para você amar os seus erros. Você tem que aprender é, tá, com os seus competente. erros e jogar eu, ele para eu... trás.
1: Você quer que eu ponha o copete, né? Entendi. Não, não, sei não isso eu tô falando acontecer. que eu não aprendo com os erros. Eu quero ah, aqui, tá. que já tem 20, quase 23 minutos de podcast. Ah, a Gabriela Brino, ela postou no UOL que o Olan quer dois reforços, de duas posições. Então eu te pergunto, para você, hum. antes de saber, você provavelmente já viu. Eu nem então, sei, pior é que eu não sei. Ah, que bom. É, quais seriam as posições para você de dois reforços, e depois eu falo o que, quais são as posições e a minha opinião é lateral esquerdo
0: e um camisa 10 e antes da gente terminar, me conta isso mas eu não quero esquecer da gente falar do Jean Mota, tá, eu acho que vai ficar Perfeito. a última coisa do podcast, isso. fala aí o, que, que, o, o que, que o Roland quer, será que a gente concorda a gente é amigo
1: ele quer um goleiro, mentira, uhum. <risos> só pra ver a cara de todas as pessoas ouvindo, que eu não estou vendo. Ele, na verdade, ele quer um armador, como você disse, você acertou os 50%, e ele quer um, um zagueiro. Aqui, pelo texto da Gabriela Abrino, ele quer um defensor, né? Ela escreve assim, não sei exatamente se ele pensa como se fosse um... um...
0: Terceiro zagueiro, talvez. Um
1: baita né? volante, né? um Alissonzão, algo nesse sentido, mas é um defensor e um armador. Um armador a gente espera desde 2018, mais ou menos, quando não é. veio o Brian e Coeva e etc, etc. E a gente tá usando o Soteudo, a gente tá usando Arthur Gomes, a gente tá usando o Lucas Braga, a gente tá usando... Todo mundo já foi meia desse time, concordo 100%. O zagueiro eu entendo... Mas, é, para mim, assim, primeiro vem o armador e depois o, o... Sim. E eu acho que as duas laterais pedem um pouco. Porque o Pará, por mais que ele seja o, o titular... Sim, você tem o Matson que você poderia tra trabalhar, mas Pará vai cansar uma hora, né? Eu acho que e que se fim... tudo
0: der certo, o Santos vai ter três competições para jogar no ano. Deus queira Ai. que assim seja.
1: E eu não acho que o Pará aguente você jogar com essas... É, três competições, lembrando que o Pará fazia bons jogos na Libertadores, jogos às vezes intermediários. O brasileiro nunca foi culpa dele, nenhum resultado, grandíssimas falhas. Mas é óbvio, né? O cara, uhum. ele, ele vai jogando, vai mudando o futebol. Sim. Mas, e tem, tem, uma é sombra, tem uma sombra,
0: tem o Madson também, mas acho que eles têm um estilo um pouco diferente. E até ter uma sombra é sempre conta, bom, né?
1: né? Com certeza, com certeza. Que o Felipe Jonathan não tem, até por isso que você falou. Pode ser que tenha natural. agora com o Sandro, né? Que se mostrou um Cara, bom jogador Eu tô gostando dele. É, a aparição dele, pra mim, foi mais impactante do que a do Fernando. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas, assim, ele é, nos jogos que ele apareceu, eu, eu gostei da, do que ele mostrou. E aí você falou, né, pra gente falar do tal Jean Omota. E o que, que você quer fazer? É, Até o empresário dele falou no Twitter ontem, né? Não vi. Você não viu? O empresário dele até compartilhou... É, falando é, várias coisas que ele já fez minutos, gols, sei lá o que meio que criticando a não criticando a torcida, mas dando aquele tuc, tuc, eu fiz uma uhum. cuticadinha aqui para quem não viu o perfeito sonoro eu achei que foi bem
0: claro, Bel eu gostei, ah, então... ah, eu queria primeiro indicar que todo mundo lesse a coluna do Giovanni Martinelli no Diário do Peixe, acho que ele resumiu bastante é, o que eu penso lembrando, eu sei que o torcedor do Santos não aguenta nossa senhora, o Dodô não gostou da minha opinião né eu ia falar
1: que o Santos não pode contratar. Ele, fala, ele falou, de novo, essas histórias, <risos> esses dias um cara. Só, só, esses dias um cara me mandou. Acho que é eu travei você. Esses dias um cara me mandou mensagem. Falou, Isabel, por que, que o Santos não paga as dívidas? Aí eu falei, porque não tem dinheiro. Não tem muito Especial. como responder, mas. <risos> Volte sempre. Fala. Não,
0: Então, é, o Santos não pode contratar, e nesse contexto eu entendo que o torcedor não aguente mais. O Taílson que agora foi emprestado, o Arthur Gomes, que o Santos acho que está tentando também negociar, é, o, não queira o Rodrigão, o Kleber Reis, essas coisas que não tem realmente nenhuma utilidade. Mas o Jean Mota, ontem no jogo, no, no jogo contra o Deportivo Lara, e também em outros jogos já, no jogo contra o Santo André, se mostrou um jogador útil para o elenco do Santos, não estou aqui dizendo que ele tem que ser titular absoluto, que ele é maravilhoso, que ele não tem defeitos, mas ele é um jogador que agrega, Isabel Nascimento fala isso há muito tempo, eu não tinha tanta certeza, mas, com, mas fui olhando com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, e, e assim, o time do Santos é extremamente jovem, e sente às vezes a pressão, é normal, ontem acho que nem sentiu muito, mas o Geomota já é um jogador mais experiente isso é importante você ter um jogador mais experiente no elenco ele não é um jogador, assim óbvio que ele faz jogos ruins mas ele não fez o Paulistão que fez em 2019 à toa, e tá começando essa temporada bem, então acho que o torcedor tem que colocar a mão na consciência saber que o seu time não pode contratar e entender que o Geomota pode sim ser um jogador útil quando, sei lá, o Ângelo cansar no segundo tempo e o Lucas Braga for deslocado para a ponta, ele jogar no meio, ou ele fazer a função de falso nove. Funciona! ele cobrou um escanteio perfeito ontem, então acho que o torcedor tem que se acalmar um pouco e parar de queimar um jogador útil não é o Vitor Ferraz, que é um cara que ai, se considerava o líder do elenco ia lá e dava desculpinha na frente do microfone e Deus não quis, não foi na... Não é isso o Germoto é um jogador que, como o Giovani falou nesse texto, leiam, pouco causa, não cria caso com a torcida a torcida xinga ele até não poder mais, xinga a mulher dele, ele não, não reage, não cria problema. O é um jogador útil para o Santos. Eu acho que o, o torcedor precisa parar um pouco de pegar no pé. Não estou dizendo que é craque, não estou dizendo para ser titular, mas estou dizendo que é elenco. E o Santos precisa ter elenco. Jogadores se machucam, jogadores vão para a seleção, de base, principal, o que seja. Jogadores cansam, oscilam. E você ter alguém no banco que consegue performar em mais de uma posição é útil fiz meu monólogo aqui sobre o assunto
1: sem problema, assino embaixo eu já falei isso várias vezes, até porque eu vejo uma evolução de vontade nele eu já falei aqui outras vezes ele está mais leve, eu não tenho essa assim, informação sobre a balança do geomota mas nitidamente ele está mais rápido, ele está mais leve, ele está correndo mais para mim ele tá um cara, ele mudou o condicionamento físico dele, e uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que para mim eu quero no elenco, é diferente de pessoas acomodadas, o Giamota não se acomodou, então eu gosto eu acho um jogador útil pro elenco, é o que você falou, vai suprir a necessidade não precisamos de um meia? Não, ainda precisamos mas tá entrando, tá entrando bem e quando entra em sua função joga melhor, porque é a função dele
0: sim, acho que é isso é, bom, vai aparentemente vai continuar tendo campeonato, pode ser que nessa quinta-feira tudo mude, porque o governador de São Paulo, João Dória, vai, fazer, vai dar uma coletiva de imprensa a meio de 45, mas no fim de semana tem jogo contra o Ituano, já estou me preparando psicologicamente para apanhar, porque o Santos é cadelinha do Ituano, apanha toda vez, mas, enfim, espero que o Ariel Roland continue promovendo as mudanças que acha que são necessárias no time para na próxima terça-feira, em Caracas, não é na casa do Deportivo Lara, é em Caracas, vai jogar na, em Caracas por causa da pandemia, claro, o Santos consiga sair com a classificação, qualquer empate é nosso, 1x0 é deles, e qualquer vitória
1: nossa a gente sai classificado, né, é isso. Sim, muito importante, é o jogo, lembrando, é uma informação interessante, se o Santos cai para o Deportivo Lara, o Santos não joga mais nenhum campeonato continental este ano, nenhum, zero. Se o Santos passa para a próxima fase, ele pode enfrentar ou a Universidade de Chile ou São Lourenço. Dependente de se o Santos passa pela próxima fase, ele joga. Cai, ele passou para a próxima fase. Legal. Caiu na próxima fase, ele ainda vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Ok, ok. Se passar da próxima fase, continua na Libertadores para sempre. Eu espero. Mas, retomando: se o Santos cai agora, caiu, caiu, lascou. Não tem mais competição continental. Então, assim, é, o Ituano é importante para os meninos, para a gente ver mais Jolan. Mas terça-feira é incrível, até financeiramente, gente. É muito importante que o Santos passe na terça-feira.
0: Sim, vamos ficar na torcida. Semana que vem estaremos aqui para comentar se e o Lichan. Santos se classificou ou não. E todo mundo torcendo para a Universidade de Chile passar, e o Santos passar, e o Santos vir para o Chile, porque vai ser muito legal.
1: Pra mim. Exatamente, para toda uma cobertura, várias TVs mundiais falando Hello, Renira eu, Renira eu foi novo, foi novo, foi
0: novo <risos>
1: É isso, gente. Muito obrigada por, aco por nos acompanhar. Siga no Twitter, arroba Alvinegrasdavi1. E a gente está postando bastante coisa lá, a gente está alimentando, mudamos a nossa identidade visual. Tá muito lindo o nosso Twitter. E sigam, sigam nas redes, e até o próximo Alvinegras da Vila. Que é o número. Esse é foi qual? Esse é o 55? você nunca
0: sabe o número e eu tenho que ficar olhando de improviso, peraí vocês me deem um segundo que eu já digo para vocês qual Alvinegras da Vila eu foi falar. esse é o Alvinegras da Vila número 56 56
1: uh, é isso, até a próxima, beijos um beijo, tchau